0: bienvenidos a otro capítulo del Broadcast. Quiero darles contexto porque en estos momentos estoy en el carro, voy manejando en el tráfico. No saben desde cuándo quería grabar este capítulo porque pues se tiene que subir prácticamente el 31 de octubre y les estoy diciendo que hoy es 30 de octubre, son las 5:17 aproximadamente. Entonces, no había tenido tiempo amigos, la verdad es que la vida Godín y todo, yo sé que en el último ROWCAST les había dado explicaciones sobre qué es lo que estaba pasando y que iba a ser constante. Es muy difícil, es difícil cuando quieres hacer algo en serio y que quede bien. Y ahorita aproveché que traía el micrófono en el coche porque siempre lo he tra traído presente porque desde la semana pasada que quiero grabarlo, y creo que por algo pasan las cosas, ahora lo puedo pues confirmar porque este capítulo iba a tratar sobre cómo eran mis halloweens mis días de muertos en la infancia, contarles un poco, porque yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast son amigos conocidos de Monterrey. Y les cuento por qué digo que todo pasa por algo, esta semana fui a tomar unas fotos y quise hacer algo de Halloween. Creo que este mes anduve muy, muy constante en mis redes sociales, pues haciendo contenido de Halloween, obviamente. Y esta semana me tocó hacer unas fotos que más al rato les voy a explicar cómo fue el asunto. Y dije, bueno, creo que podré contar mi infancia y cómo he, ha evolucionado con esto que me pasó. Pero bueno, ya para no hacer... Este intro tan, tan, tan largo como siempre Empecemos ¿Cómo eran mis días de muertos? Mis Halloween en la infancia Creo que me ha tocado estar como en muchas O muchos tipos de cultura Porque pasé Halloween tanto en Estados Unidos Como en San Luis Y un poquito se podría decir aquí en Monterrey Porque pues la pedida de dulces y todo eso es más cuando uno es, es un bebé casi y ya de grande pues nos da pena, no sé, en mi caso. En Halloween creo que todos tenemos como ese concepto de las películas, de pedir dulces, los vestuarios y disfraces todos producidos como la tele nos dice y fíjense que yo no recuerdo tanto haber pedido dulces de casa en casa en Estados Unidos. Mi, mi mamá tenía una amiga que pues, se podría decir que era como, no sé si era su mejor amiga, pero siempre estaban juntas. Y esa señora tenía hijos pues de mi edad en ese entonces y convivía mucho con ellos. Así que recuerdo muy bien que una vez fuimos a, a una tipo fiesta de disfraces pero eran concursos, o sea, tú concursabas y te daban pues el, los dulces en, en tu calabacita en este caso, pero estaba random porque en verdad ahorita que hago memoria no recuerdo ninguna vez en Estados Unidos haber pedido dulces, sino que siempre eran como ese tipo de concursos a los que iba, o sea, había como actividades y no sé, como el juego de las canicas y si ganabas un dulce. El juego de los patitos, un dulce. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Eran más como dinámicas. No sé si en Carolina del Norte así se utilizaba. Pero sí, ahora que, que estoy haciendo memoria, no tengo recuerdos de haber pedido dulces. Les puedo decir que eso era como que muy basicón. Porque todo cambió cuando comencé a vivir en San Luis. Porque ahí celebran más el Día de Muertos. Amigos, ahí no celebran el Halloween. O sea, ellos ponen altar de muerto y allá se le llama el chantolo. Yo sé que en estos momentos van a decir, Alondra, ¿qué rayos es el chantolo? Y es algo muy interesante porque en el chantolo se come la comida típica. Hay una actividad que las personas se visten con máscaras que son llamados huehues. La verdad es que quisiera ponerles una imagen y lo que sea, pero si lo googlean lo van a encontrar. La, la verdad es que esa época se me hace muy, muy bonita porque es algo muy diferente. Y fíjense que cuando estaba estudiando la escuela ya esta tradición de los huehues está como... La neta no conozco muy bien la historia, estaría padre como después saber, investigar, pero... Recuerdo muy bien que cuando estaba en la escuela nos pedían que las mujeres se vistieran de hombres y los hombres de mujeres y yo sé que van a decir, qué pedo Alondra pero así era, o sea, normalmente los huehues mujeres eran hombres y los hombres mujeres yo sé que esto está bien raro pero así era y me divertía porque nos ponían coreografías los huehues normalmente tienen tipo de coreografías con canciones típicas del Chantolo, por eso también decidí hacer como que este podcast porque hace un par de semanas estábamos hablando sobre cómo se pide aquí en Monterrey y aquí en Monterrey eh, tengo entendido que el 31 dicen eh, noche de brujas Halloween para que les den dulces allá en Valles se piden los días primeros los niños están vestidos, disfrazados literal de lo que esté de moda o lo que quieran y allá se pide, queremos chichiliques. Y yo sé que es una palabra bien rara, pero literal, o sea, se decían, queremos chichiliques, queremos chichiliques. Está padre todo esto porque tengo entendido que en cada ciudad es algo diferente. Que en cambio en Estados Unidos se usa la misma palabra, dulce truco, o sea, es lo mismo, lo mismo. Yo la verdad recuerdo muy bonitas esas fechas porque incluso al día siguiente, el día 2, que es eh, Día de los Fieles Difuntos, ese día nos íbamos al pueblo de mi papá, íbamos a San Vicente y allá se ponía todavía más, más padre porque entre más chico esté el pueblo, la ciudad, lo que sea, se celebra más. Es que, amigos, en verdad quisiera, como les digo, quisiera mostrarles una foto para que entendieran porque yo sé que solo están escuchando ah, a es Chantolo. Pero si tienen oportunidad de investigar todo esto que les estoy diciendo de las palabras raras en verdad en verdad en verdad les va a gustar o es más si tú me conoces y quieres saber cómo es esta aventura amigos yo estoy necesitando gente para irnos de road trip cuando quieran los invito a valles y les explico literal soy su guía turística porque me encanta compartir esa parte de ciudad valles porque aparte que es un lugar en el que crecí siento que tengo un poco más de contexto cada vez que estoy ahí no lo termino de conocer fíjense que el año pasado Sí pude, sí tuve la oportunidad de estar allá con mi familia en San Luis. Y mi tía, tengo una tía que literal es como yo. O sea, a ella le gusta viajar mucho. Yo siempre la veo de aquí para allá. Y siempre sus pláticas son de que, oye, ya fuiste acá, ya conoces acá. Y es algo que admiro mucho de ella. Y el año pasado me llevó a una hacienda, justo en estas fechas, eh, a la hacienda de Cantinflas. Cantinflas es un... Pues un actor, un personaje muy famoso aquí en México y yo no sabía de la existencia de esa hacienda la hacienda se llama El Detalle al igual cuando quieran visitarla está muy padre porque hay cuadros eh, donde ponen fotos de cómo estaba antes la, la hacienda por dentro y por fuera la historia, todavía ahí quedó mi, mi tía me dijo la historia porque ella se la sabe un poquito más ahí tienen una plaza de toros y me comentó que en esa plaza de toros los, pues, las celebridades mexicanas se juntaban ahí y el año pasado, regresando al tema de que el año pasado sí pude estar con mi familia en San Luis en estas fechas sentí bien bonito porque yo todavía tengo primos y sobrinos que están chiquitos, que todavía quieren pedir dulces siento que me sentí en este caso como la tía o la prima mayor en que, no sé me vi reflejada como que en mis primos, en mis sobrinos, de cómo disfrutan que les den dulces. Esto es una historia un poco más y más larga porque todos los, los días de muertos eran muy diferentes. Pero como les digo, este espacio es más que nada para compartirles cómo me sentía y es como un diario personal, amigos. Les dije al principio que estaba constante haciendo contenido, pues soy fotógrafa, estoy buscando en mis tiempos libres hacer contenido para cualquier fecha, se me ocurrieron un par de cosas para, estas tem para esta temporada. Lo difícil de estar en, en un trabajo es que dependes mucho del horario. No... pues a veces mis amigos o conocidos nos acoplan a mis horarios o tenemos otras cosas. Y dije, necesito hacer unas fotos. Yo desde cuando quería hacer fotos en el cementerio. Pero una, no conseguía a nadie, todos eran bien miedosos. No se daba como que esa oportunidad. Y recuerdo que estaba hablando con mi compañera de trabajo, eh, la que es diseñadora de ahí donde estoy, se llama Xochitl. Es que les doy un poco de contexto porque yo sé que por, por nombres a lo mejor algunos no van a decir, ¿y esa quién es? o algo así. Estaba hablando con Xochitl y le dije, como que güey, tengo muchas ganas de hacer un, fotos en el cementerio, pero no tengo tiempo, o sea, y no quiero salir yo en las fotos, eh, o sea, quiero tomarle fotos a alguien y así. Todo fue súper expreso, o sea, normalmente las ideas que se me ocurren es de que expres y al día siguiente quiero hacerlas. Y pues dijo, no, pues, ¿a quién le vas a decir? Y yo estaba, pues, pensando en quién. Y hay otra compañera de trabajo que se llama Irma, y pues la neta, yo, yo sé identificar cuando una persona, no le da pena. Y más que nada, porque yo sé que la cámara impone mucho. Yo soy una de las personas que a mí me da mucha pena que me tomen fotos. Y le dije, oye, eh, ¿me podrías ayudar para unas fotos en el cementerio? Tengo esta idea. La neta es que siento que desarrollamos la idea así muy express Pero pues me dijo, sí, está muy bien, este halo. Y ya lo estamos organizando. Yo conseguí unas pinturas random que la neta no eran de la mejor calidad. Pero pues era lo que había, amigos. O sea, porque básicamente teníamos que hacer las fotos en una hora. Así se los digo. La ventaja es que del trabajo el cementerio estaba como a cinco minutos porque dije, ay no importa, hay que meternos y la neta no sé si nos van a sacar o si pedir permiso, pero pues bueno, ya. Lo organizamos y se unió a estas fotos otra compañera de trabajo que se llama Yolanda y pues básicamente éramos cuatro, cuatro las que íbamos. Yo dejé el carro, principalmente Aquí empezó todo. Yo dejé el carro en un lugar que ni siquiera yo sabía si se podía estacionar o no, pero estaba literalmente enfrente del cementerio. Después, pues nos tuvimos que cambiar en mi carro, porque salimos del trabajo corriendo. Esta chava la que iba a tomar las fotos, Irma, se tuvo que maquillar así random en el panteón, literal, arriba de una tumba. Todo fue súper, súper rápido. Y yo sé que las cosas así no se hacen, pero era eso o nada. Entramos al panteón, y yo dije, bueno, voy a aprovechar yo también a tomarme unas fotos para yo también tener contenido en mi Instagram personal. Todas íbamos de negro. O sea, yo iba con botas, eh, Irma también iba con botas. O sea, parecíamos una banda de metaleras. Y pues no había nadie. Y nos metimos. Yo acomodé las cosas. Mientras se maquillaba esta chava, yo estaba checándole las luces y así. Y la neta fue un maquillaje super express. <risa> y la idea... No estaba todavía concreta, pero solo teníamos que queríamos hacer fotos en el cementerio. Empezamos ya la sesión, tranqui, tomar fotos, diferentes ángulos, y ya. O sea, le estoy diciendo que pasaron, no sé, como que unos 30, 40 minutos, y Yolanda, mi compañera, me dice: Oye, no escuchan eso, se escuchan como unas, eh, un, creo que como, como unas sirenas, algo así. Y pues yo andaba en el mundo de fotos y es como que nadie le puso como que tanta atención ah, sí, pues quién sabe y no recuerdo quién dijo después de que oigan, se escuchan las cadenas y, y tampoco recuerdo quién dijo de que y si nos dejan encerradas aquí que no sé qué, ya empezamos pero a tomarlo como chiste fue como que X pues nosotras terminamos las fotos y todo pero las sirenas estaban en constante o sea, esta, se escuchaban se escuchaban muy cerca y no, no paraban y yo ya cuando estaba acomodando todo después de terminar la sesión me quedé pensando y dije chingado y si es la policía o sea yo pensé mi carro está mal estacionado de seguro pues están eh, pues pusieron las sirenas para que alguien salga quieren saber quién es el dueño y así dije chingado o sea con mi suerte en lo que caminábamos y todo vi las sirenas de cerca. Y dije chingado es una grúa se van a llevar mi carro porque enfrente de mí había un autobús y ya parece entonces no estaba ese autobús y dije no 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 se lo llevaron y ahorita se van a llevar mi carro yo ya estaba pensando en un montón de cosas dije qué voy a hacer me van a llevar a la cárcel no entiendo y ya no en, y nos acercamos a la puerta y vimos que la entrada estaba cerrada con candado con cadenas y todo o sea con seguridad y fue como de que qué vamos a hacer, o sea, yo la verdad es que soy bien nerviosa y dije no, 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 con que venga la policía, nos saquen, no, 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 no sabía ni qué pensar. Yolanda y Xochitl se fueron a buscar a la caseta, ah, pues, veíamos que había una luz prendida y claramente dijimos, pues ah, debe de haber alguien que nos abra y pues punto, y pues no, no estaban. Y afuera de nosotros, de esas sirenas, no era una grúa, eran dos bomberos que tenían que trabajar ahí, pero tampoco les abrían, pues claramente no había nadie. Resulta que los bomberos nos empezaron a hacer un par de preguntas como, ¿y qué están haciendo? ¿Vienen a una fiesta? ¿Por qué andan de negro? Y que no, ustedes eh, no vienen a ver a un familiar, y así cuestionándonos. Y yo de que chingado, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo solo estaba pensando en que, güey, nos van a llevar a la policía, o sea, yo estaba pensando ya además. Y ya en eso fue de que, pues, la única opción era saltar la barda y aprovechar que los bomberos estaban ahí. La barda estaba, pues, sí estaba alta, o sea, no es como que, ay, sí, me paso fácilmente y ya. Pues, ni modo, tocó saltar, eh, saltar la barda. Los bomberos muy amables nos ayudaron. Ay, amigos... Qué vergüenza, o sea... La neta es que las cuatro nos estábamos riendo porque no lo esperábamos. Es como que, güey, qué random. Nos cerraron la puerta, nos dejaron encerradas. Los bomberos están aquí. Literal, fuimos como el gatito de que ellos salvan. Pero fue una experiencia muy bonita porque... Bueno, no bonita, pero... La neta, nos divertimos un buen. Yo voy a dar como mi, mi opinión, mi punto de vista, porque pues no puedo pensar por las otras tres. Yo mientras pasaba todo esto... Pensé y obviamente como les digo me entró el nervio y dije chingado nos van a llevar y esto después cambié mi mood porque al principio en vez de disfrutar de que había hecho fotos y todo estaba muy estresada y empezaba a cuestionarme como de que para qué hago esto y todo o sea me empecé a maltripear y dije a ver alondra tienes que hacer las cosas diferente esto es una experiencia todos tus compañeros están riendo y porque tú estás todo estresada? o sea yo estaba hablando conmigo misma y les juro que estas chavas no se imaginan pues si escuchan este podcast se van a enterar como que güey en eso estabas pensando en estos momentos pero sí o sea yo yo dije necesito cambiar esa forma de pensar y empezar a disfrutar las cosas entonces dije güey ya estoy aquí si llaman a la policía llamaron a la policía está bien no hicimos ningún delito disfruta hiciste fotos si te hacen que te borren la memoria pues X Empecé a reír. O sea, porque dije, güey, estoy subiendo un pinche mural. Nunca en la vida había, me había brincado una barda. Creo que uno sí se encarga de cómo ver las cosas y de cómo reaccionar. Y sí, amigos, pues eso se podría decir que este es el capítulo. Espero que no les haya aburrido, que les haya enseñado algo. La verdad es que a veces no hay contexto, pero me gusta compartir este tipo de cosas. También quiero agradecerles a las personas que pues han estado conmigo y que intentan cambiar ese chip en mí y sacar la mejor versión de mí lo agradezco un chingo y pues en especial también o sea ya que estoy hablando eh, a Irma a Yolanda a Sochi, la neta es que desde que las conocí mi vida es como un poco más divertida si escuchan este este podcast quiero decirles que las quiero mucho y pues nada amigos se acaba esto, espero que disfruten su Halloween o lo, lo hayan disfrutado se vienen cosas mi época favorita, se viene la Navidad, que yo estoy muy muy emocionada, ahí tenganme paciencia que pues no siempre se va a poder subir un podcast pero cada que se suba es un cachito en mi corazón un pedacito que quiero compartirles, y pues nada amigos yo soy Alondra Ponce y nos vemos en el próximo capítulo del ROWCAST